0: Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek 13. Dziś razem z moim gościem odpowiemy na pytanie, jak prawidłowo zaplanować budowę nieruchomości komercyjnej oraz jej budżet. Zapraszam serdecznie do słuchania. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Mój dzisiejszy gość Bartłomiej jest bardzo zapracowanym człowiekiem i niezmiernie się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać i porozmawiać na jakże ważny temat z branży Bartłomieja. Mianowicie dziś będziemy odpowiadać na pytanie, jak prawidłowo zaplanować budowę nieruchomości komercyjnej oraz jej budżet. Przede wszystkim witam Cię serdecznie, Bartłomieju, w nagraniu. No, witam Cię, Seweryn. Witam wszystkich. Bardzo mi miło. Zanim przejdziemy właśnie do tego głównego tematu, Powiedz proszę kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, gdzie jesteśmy teraz. No, tak jak wspomniałeś,
1: jestem, tu ma podpowiedź, zapracowanym człowiekiem. <śmiech> Czytaj architektem, czyli zawód architekt. Prowadzę razem z moim wspólnikiem biuro Jander Kapze Architekci. W Łodzi. W Łodzi jak najbardziej, tak. No cóż, kilka słów o sobie, czyli studia ukończyłem głównie w rodzinnym mieście w Łodzi, na Politechnice Łódzkiej. Aczkolwiek to nie wszystko, ponieważ miałem okazję studiować i uzyskać dyplom architekta również we Francji. Po okresie studiów doświadczenie zdobywałem zarówno na polu tutaj naszym lokalnym, czyli polskim, łódzkim, ale też sporo czasu spędziłem właśnie w, w wymienionej wcześniej Francji, gdzie zarówno na południu w Montpellier pracowałem w biurach architektonicznych, jak i miałem okazję pracować no, w takim potężnym dość biurze w Paryżu. Ono się nazywa Architecture Studio i projektowało m.in. budynek Parlamentu Europejskiego, także tym się mogę poszczycić. Powróciłem, działamy teraz na rynku lokalnym, choć to znaczy polskim,
0: no i, i, i tutaj
1: myślę, że z powodzeniem
0: sobie radzimy. Mhm. Jakiego rodzaju inwestycje realizujecie na co dzień?
1: Na co dzień, tak jak wspomniałem, razem z Domnikiem, Kabzą, działamy sobie na dwóch obszarach architektury. To znaczy ja wyspecjalizowałem się w projektowaniu kubatury budynków mieszkalnych, hoteli, budynków biurowych, czyli kubatura to inaczej budynek, budynki. Dominik za to ma ogromne doświadczenie w projektowaniu wnętrz komercyjnych, głównie to są przestrzenie biurowe z nowym podejściem, takim dosyć nietuzinkowym, ale również projektujemy wnętrza hoteli no i innych przestrzeni komercyjnych, tak, szeroko pojętych
0: też na początku pytanie takie, ponieważ zarówno ja jak i myślę moi stali słuchacze są już w miarę wyedukowani jeśli chodzi o nieruchomości takie nazwałbym je prywatne, czyli dom mieszkanie, natomiast ciekawi mnie jak wygląda to ta realizacja nieruchomości komercyjnej, czyli czym ona się bardzo różni od takiej inwestycji prywatnej właśnie jak mieszkanie czy dom.
1: Tak naprawdę no, różni się w tym, w, w, w samych założeniach, tak? Głównie chodzi tu o pytanie o cel inwestycji. Czyli o ile w, w przypadku inwestycji indywidualnej, tak jak dom, no, to cel jest z góry jakby wiadomy do osiągnięcia. Chcemy uzyskać jak najlepszy no, przestrzeń do, do życia, do, do, do spędzania czasu. Natomiast co do inwestycji komercyjnych, no to cele już można chociażby na samym początku rozgraniczyć na dwa wątki, to znaczy inwestycja, która powstaje po to, żeby pozostać w portfelu klienta, czyli do tego inwestora i dalej działać na jego korzyść, czyli pracować. To są chociażby, no, chociażby budynek hotelowy, chociażby budynek biurowy z przestrzeniami pod wynajem, który zostaje cały czas jakby w tym portfelu inwestycyjnym. Są też z drugiej strony inwestycje, które są już z góry założone na od sprzedaż na w dalszej kolejności no, klientowi docelowemu. Tak, tak jak na przykład właśnie deweloperzy budują budynki wielorodzinne, gdzie mieszkania są później sprzedawane dalej na rynku. Także głównie wydaje mi się, że to jest kwestia tego, tego, tego celu, w jakim, w jakim celu powstaje ta dana nieruchomość. I tutaj no, dość, dość mocne różnice
0: no, widać, wydaje mi się. Tak? Mhm. No dobrze, czyli załóżmy, chcę pobudować ten hotel, o którym wspomniałeś. Mhm. Czy mogę tak jak w przypadku domów i mieszkań, kupić sobie gotowy projekt architektoniczny. Bo pewnie miałbym mniej problemów i krócej by to trwało, tak? Czy A, no tak więc... jest, czy, czy, czy może nie jest tak?
1: Świetnie, że, że napomknąłeś, że miałbyś mniej problemów, tylko pytanie właśnie na jakim etapie miałbyś najmniej problemów. Przede wszystkim no nie jestem specjalistą w, w, w projektach gotowych, aczkolwiek stykamy się czasem z, z, z taką problematyką, tak jak no wspomniałem, no nie wchodzimy za bardzo w tę w w w w problematykę projektów gotowych, ale projekty gotowe mają to do siebie, że tutaj cel te inwestycji jest ustalany hipotetycznie. Więc ktoś, w tym przypadku architekt, siada do, do pomysłu typu zaprojektujmy sobie hotel, mhm. nieważne gdzie, nieważne z jakim przeznaczeniem docelowym, projektuje hotel ogólnie tak, rzecz biorąc. To jest, y, chyba powracamy znowu do tego najważniejszego pytania, no, jaki, w jakim celu potrzebujemy tę inwestycję y, zrealizować. Jeśli planujesz budowę hotelu, no to wiesz, czy to ma być hotel skierowany do, y, nastawiony na, na klienta turystycznego, czy bardziej na biznesowego, tak? czy masz stawiać bardziej na konferencje, czy, czy tylko i wyłącznie na pokoje itd. itd. Tak? Więc to, to chociażby w tym założeniu, no, 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 wydaje mi się, że takie inwestycje, jest projekty gotowe na inwestycji komercyjnych, na pewno są. Można, można takie, takie projekty znaleźć, ale, ale obawiam się, że, że to jest, no, 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 krótką jest, pomyłka. Tak? Okay. Czyli
0: projektując, podejrzewam, już docelowo tak pod nasze wymagania, pod nasze cele jesteśmy w stanie no, mieć taki obiekt, jaki sobie po prostu... Po pierwsze, pewnie wymarzyliśmy, a po drugie taki, który spełnia te wszystkie tak, cele. Tak, no
1: to najlepiej widać też chociażby w przypadku tych najbardziej popularnych, czyli tych projektów gotowych domów jednorodzinnych. No. Tutaj no, gro osób wraca do nas, czy, 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 czy do naszych kolegów właśnie po złych doświadczeniach z takimi projektami. One są faktycznie może, szybciej je się odzyskuje, tak, bo mamy to od razu, klikamy, mamy na ekranie, ładny, ładny, tylko potem, jak przychodzi ta dokumentacja, się okazuje, że... Raz, że nie wszystko zauważyliśmy. Dwa, że nie do końca on może pasować na działkę. Trzy, że nawet w takim wymiarze indywidualnym, no to nie do końca może satysfakcjonować klienta. A co dopiero w komercyjnym, gdzie to faktycznie, powiedzmy sobie szczerze, no to jest biznes. no tutaj nie ma miejsca na, na jakieś półśrodki, może tak, tak? To mhm. po prostu, no to budynek jest, jest taką rodzajem takiej, takiego kompleksu, takiej maszyny, która ma spełniać swoją rolę. Tak? W takim wymiarze budowlanym, no.
0: Jasne. Podejrzewam również, że zmiany w projekcie gotowym, to też powodowałyby więcej kolejnych pytań i potencjalnych problemów niż projektowanie tego od początku jakby od zera. Tak,
1: najczęściej, najczęściej jest to dość kłopotliwe, bo raz, że no nie wszyscy architekci się chcą podejmować, tak jak my, na przykład zmian w projektach gotowych. Druga rzecz jest taka, że te, często te, te, zakupując projekt gotowy myślimy, już mówię teraz w tym, w tym, w tym aspekcie inwestycyjnym, tych inwestycji komercyjnych, Hotel to nie tylko zewnętrzne, jest to ale także od razu trzeba myśleć o wnętrzu, o sposobie działania tego, jak za, no, zachęcić tego klienta, żeby jednak skorzystał z tej oferty, a nie z innej. Tak? Wydaje mi się, że rezerwując nawet pokój w hotelu, czy wynajmując salę konferencyjną, no nie tylko patrzę na to, jak to z zewnątrz wygląda, bo dużo czasu spędzamy wewnątrz, więc. Jasne. Więc i tutaj kompleksowe, bardziej myślenie, znowu wracając do, 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 do tego celu tak, inwestycji. Wydaje mi się, że takie no, no, o wiele łatwiej jest uzyskać
0: w przypadku inwestycji indywidualnej. No dobrze, to kolejne pytanie, gdy jest już decyzja na tak, że budujemy ten wspomniany hotel, od czego zacząć proces realizacji projektu?
1: Na pewno siadając ze stołu z architektem, bo nie ukrywajmy, że architekt jest, można powiedzieć, tym taką podporą w procesie reali inwestycyjnym. Precyzujemy sobie zapotrzebowania i cele, jakie ta inwestycja ma spełnić. To jest tak samo jak, jak w przypadku doradców finansowych czy, czy, czy jakichś innych. Musimy, musimy wiedzieć, jak ta inwestycja ma zarabiać na siebie. W związku z tym, znając potrzeby ilościowe i jakościowe, no jesteśmy w stanie zacząć pierwsze analizy architektoniczne. Tak? Bo tak naprawdę, mówiąc, ja muszę się to oprzeć na konkretnym przypadku, bo to też inwestycja, inwestycje jest nierówna. No, Z... Powiedzmy
0: może że tak ogólnie, Miu, bo to też nie będziemy wchodzić aż tak mocno w szczegóły, bo to jak powiedziałeś, każda inwestycja jest mhm. specyficzna, ale gdybyśmy mogli podać jakieś takie ogólne wytyczne. Czyli opierając się załóżmy na inwestycji budynku
1: wielorodzinnego dla na przykład jakiegoś dewelopera, analizujemy przede wszystkim, mając w świadomości potrzeby, Musimy sprecyzować jakby lokalizację i wybór działki. Tak? Wybór działki no to jest też już paleta czynników, która wpływa na to, czy ta działka jest atrakcyjna, czy nie, czy jest wydolna zmieścić taką inwestycję, jaką, ch jaką chcemy zaprojektować. Na to się nakłada naprawdę dużo różnych warunków, dlatego taką osobą, która może wspomóc w takich działaniach, jest na przykład architekt, tak? który przeanalizuje. W dalszej kolejności to jest kwestia już określenia budżetu na tę inwestycję, Aczkolwiek to, to już bardziej jest po stronie inwestora, w ten, ten budżet musi się wpisać m.in. architekt, który koordynuje pracę zespołu, który jest złożony znowu z innych specjalistów. Ten cały łańcuszek tak naprawdę od inwestora zaczyna się rozrastać i to, to, to się robi, ilość warunków, ilość osób uczestniczących w całym procesie no, wzrasta wraz, wraz z rozwojem tego projektu. Tak? Także, no cóż, no precyzujemy, inwestor tak naprawdę musi wiedzieć, co chce uzyskać, tak? jakie są jego cele biznesowe. Mhm. Dlaczego inwestuje w chce zainwestować taką, taką nieruchomość i, i co chce, żeby ta nieruchomość mu dała. Tak?
0: Okej, okay. to w takim razie przejdźmy do takich już mocno merytorycznych spraw, mianowicie dokumenty. Mhm. Jakie dokumenty, i podejrzewam, też pozwolenia należy zgromadzić, jeśli chcemy wybudować, załóżmy. Salon sprzedaży mebli. Oj. <śmiech> Przyznam szczerze, że, że to jest dość trudny temat,
1: bo salon sprzedaży może nie jest najtrudniejszym przykładem, tak? Ale, ale ilość dokumentów z, tak naprawdę jest uzależniona od, 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 od lokalizacji, od tego, czy, czy to jest nowy budynek, czy adaptujemy istniejący budynek. Załóżmy, że to jest nowy budynek. Chciałbyś, żeby wymienić wszystkie dokumenty, tak? tak może może po, nie wszystkie, ale, ale... Idealny obrazek takiej inwestycji polega na tym, że dostajemy od inwestora wytyczne i jako architekci my zajmujemy się już całą, całą procedurą gromadzenia wszystkich dokumentów niezbędnych, tak? W przypadku tej realizacji. Załóżmy, zaczynając od analiz takich typowo urbanistycznych, sprawdzamy, że inwestor mówi nam, że jest zainteresowany tą działką, zakupem, pod kątem takiej takiej inwestycji robimy analizy, czy nie ma jakichś zagrożeń, tak? Które na przykład Unii nie umożliwią realizację takiej, takiej, takiego czy innego budynku. Mhm. Dalej staramy się o wystąpienia do urzędów, o określenie warunków y, zabudowy dla, dla tej działki lub uzyskanie wypisu z planu miejscowego, ale to już, to już są takie dokumenty, które w całym procesie architektonicznym, no po prostu no my jesteśmy na co dzień z tym, więc mhm. wyręczamy więc poniekąd inwestora.
0: Y, z tej, z tej całej papierologii. Tak? Okej, okay, czyli teoretycznie ja przychodzę do ciebie, będę miał głowę spokojną, bo wiem, że ty się tym zajmiesz, tak? Czy, no, tak, czy ten, to, czy panisz, to... Że
1: nie sposób wyliczyć wszystkich dokumentów, mm -hmm. bo, bo tego jest bez liku i, ty, i momentami mam wrażenie jako architekci, że ta nasza praca kreaty, kreacyjna to jest jakieś 5-10% w całym procesie, a tak naprawdę gro czasu zajmuje nam tak całego całego projektu pod kątem pod kątem biznesowym, spięcie go właśnie, jeśli chodzi o formalną stronę. Mhm.
0: No to dla inwestora to jest dobra informacja.
1: Tak naprawdę, to tak to powinno wyglądać, no bo, bo też to usprawia całe działanie. Tak? Jeśli, jeśli inwestor ma zaufanie, jest popisana umowa w konkretnych ramach, no to, to, to architekt najpłynniej w tym wszystkim się będzie poruszał.
0: Mhm. Czy są jakieś dokumenty czy pozwolenia, których architekt sam nie jest w stanie czy to prawnie, czy, czy w jakiś inny sposób, po prostu no mówiąc kolokajnie, załatwić? Czy, czy inwestor musi sam gdzieś podziałać, żeby te zezwolenia uzyskać?
1: Nie, najczęściej,
0: najczęściej architekt, mając
1: pełnomocnictwo inwestora, jest w stanie w 90-90% wszystkie procedury administracyjne przejść w jego imieniu. Tak? Także nie, nie sądzę, żeby są, ale oczywiście procedury, gdzie, gdzie raczej to inwestor na siebie bierze niektóre zobowiązania, ale to też są zobowiązania, które skutkują jakimiś tam zobowiązaniami finansowymi. Dlatego, no na przykład, no, chociażby nie wiem, wycinka drzew. Tutaj architekt występując w, w imieniu inwestora bierze na siebie ciężar czy koszty ewentualnej wycinki. Yy no to trzeba uważać na niektóre procedury, ale tak naprawdę w większości przypadków to, to wszystkie, jeśli nawet nie jesteśmy w stanie do końca dopiąć danej procedury, no to, to doprowadzamy ją do samego końca, a już w ostatnim momencie inwestor wtedy albo podpisuje dany dokument, wniosek. i. Więc jest tutaj również komfortowa sytuacja, mi się wydaje, tak?
0: Mm, jasne. Tym bardziej, że jeśli w przypadku szczególnie pewnie większych inwestycji nie wydarzają one się tak często w życiu przedsiębiorcy, inwestora, no to też pewnie nie ma takiej potrzeby, żeby on na to jedno wydarzenie musiał się zagłębiać w całą tą strukturę i machinę wręcz dokumentacji, tak? bo ta nie wiedza by... po prostu nie będzie mu pewnie potrzebna tak często jak tobie, architektowi. Tak,
1: aczkolwiek są inwestorzy też, którzy czują się bardziej komfortowo, kiedy jest to jednak, mają rękę na pulsie, tak? więc mhm. i dla nas też jest dobra sytuacja, bo wiemy, że no mając jakby, będą za bieżąco, tak? my raportujemy klientom, co, na jakim etapie jesteśmy, oni się czują bezpiecznie, bo wiedzą, że prace postępują. My wiemy, że jeśli coś by się nie zgadzało tak mówię, z tymi celami biznesowymi, czyli na przykład nie wiem, klient by potrzebował większą ilość powierzchni do sprzedaży, albo no, no, są, no, z tego, jest z tego cała masa różnych uwarunkowań, no to wtedy dostaniemy szybki feedback, że no, proszę zwrócić uwagę na ten
0: i ten punkt. Tak? Mhm. Czyli komunikacja jest bardzo ważna na linii... O,
1: bardzo. Tak tej naprawdę tej wychodzimy z założenia, że ta relacja między inwestorem a architektem powinna być na zasadzie bardziej partnerskiej, a nie koniecznie takiej czysto roszczeniowej, tak? Bo na zasadzie partnerstwa jesteśmy w stanie też lepiej poznać potrzeby inwestora i działać też poza, poza jakby nawet umową, w sensie takim, że, że czasami jesteśmy w stanie usprawnić niektóre działania, chociaż marketingowe, czy inne rozumienia jego potrzeby, tak? No mówię na zasadzie partnerstwa, tak? I porozumienia. Hmm
0: bezpośredniego. Jasne. Jak jest dobra wola z dwóch stron, to... Dokładnie, skrebuje, dokładnie. To idzie, idzie szybciej.
1: I też i jeśli powstaje w miłej atmosferze, no to to jest satysfakcja obopólna. Tak?
0: Jasna sprawa. No dobrze. Czyli co? Posuwamy się do przodu. Kiedy mogę stwierdzić, że te wszystkie, że ten etap przygotowań już jest zakończony i mogę wbijać pierwsze łopaty?
1: Tutaj, no też nie podam punktu, tak, który dokładnie można na tej osi czasu zaznaczyć, że tutaj w tym momencie już wiem, że jestem bezpieczny. Tu trzeba bazować naprawdę na, na doświadczeniu osoby, która występuje jako, jako właśnie ten partner. Albo będzie to architekt, albo jakiś project manager. Ktoś, kto, kto koordynuje te, to przygotowanie inwestycji. I wydaje mi się, że na, no, no, trzeba tu się oprzeć na wiedzy profesjonalistów po prostu, które zasygnalizują, że z punktu widzenia nie wiem, lokalizacji działki, uwarunkowań, dostawy mediów itd., itd., itd. jest to no, inwestycja realna i możemy,
0: możemy jej się podjąć. Mhm. Tak sobie próbuję wyobrazić taką sytuację, że na przykład mamy pozwolenie na wykup działki, czy, mm. czy mamy pozwolenie na to, żeby wybudować tam obiekt komercyjny, natomiast możemy jeszcze nie mieć jakiejś zgody formalnej ze strony, załóżmy, energetyki czy Tak, To rozumiem, że to jest właśnie taka sytuacja, która powinna zapalać czerwoną lampkę, że no, może jeszcze lepiej nie zaczynać tej inwestycji, bo nie wiadomo, czy na przykład Dlatego te media będą.
1: Często podkreślamy, że, że na etapie już zakupu, to to, sługujemy naszym klientom, na, na etapie analiz potencjalnych działek warto skorzystać już z usług albo doradztwa rad, do profesjonalistów. Może to być między innymi właśnie architekt, który no, będzie w stanie sprawdzić razem z innymi projektantami, jakie są warunkowania, jeśli chodzi o infrastrukturę takiej działki, bo jest, tych, naprawdę tych czynników jest cała masa, jeśli chodzi o, o samą działkę. Mhm. Są nawet czasami takie małe, wydaje się nieznaczące rzeczy, które mogą dramatycznie wpłynąć na, na możliwości zabudowy takiej działki. Tak? Szczególnie to się dzieje właśnie w Śródmieściu, albo jeśli chodzi o wpływ właśnie na koszty takiej realizacji. Niektóre rzeczy w ogóle nie widać. Tak? To, się, to się dzieje, to się to widać na, na mapach, na innych dokumentach. No i to, to są elementy ważne, które, no, które później wpływają na, na ewentualny budżet yy, tej inwestycji. Także tutaj uczulam, że, że no warto, warto pytać i, i radzić
0: się. Kto pyta, ten nie bądź. Zgadza się, zgadza się 100%. A, a czy tak zapytam, bo wspomniałeś, że też projektowałeś w czy tam ten proces papierologii, mówiąc kolokwialnie, wygląda. Też. A rzeczywiście, też.
1: administracja jest rozwinięta. Aczkolwiek tam, powiem też to było niesamowite właśnie, w tym, już w tym, tak jak mówię, w tym dużym biurze w paryskim, co też no, dało do, nam do myślenia, mi do myślenia i, i staramy się to też jakby wdrażać u nas w, w procedurze projektowania. Tam element kosztorysowania i, i, i jakby panowania nad budżetem inwestycji działo się, już, już zaczynał się od etapu koncepcji. Tak? czyli generalnie znając jakby budżet, skalę, skalę budżetu ogólną przeznaczoną na daną inwestycję, przy każdym etapie projekt był złożony z wielu etapów i na każdym etapie ten, ten kosztorys był bilansowany i sprawdzany, czy, mhm. czy mieścimy się, czy nie, na co sobie możemy jeszcze pozwolić, na co nie. Do tego dochodziły różne analizy jeszcze ekologiczne, oprócz tych ekonomicznych, także bardzo kompleksowo ta, ta procedura była prowadzona, no i tak naprawdę projekty u nas teraz w Polsce też zmierzają właśnie w tym kierunku. Także Architekt oprócz tej roli swojej, no kreacyjnej wiadomo, później technicznej, później formalnej, administracyjnej, żeby pilnować ten, te, to wszystko, w, w ułożyć jakoś w tych, w tych realiach administracji, musi cały czas pamiętać o tej ekonomii jeszcze, tak? Więc to my stajemy się też poniekąd troszeczkę tak też księgowymi i mamy te tabelki przed oczami Excela i,
0: no, i project się. Project tak? którzy.
1: Tak, aż wstrzymają rękę
0: na pulsie. To jest,
1: może też, i, 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 może też nie do końca to tak powinno wyglądać, bo ta funkcja powinna być trochę odłączona. I też taka tendencja jest, tak, że ten project menedżer to jest osoba, która jest gdzieś tam tuż pomiędzy architekt, architektem a, a inwestorem i mhm. ona koordynuje te sprawy finansowe. Ale no my, architekci, też musimy mieć pełną świadomość tego, co, co rysujemy, jak rysujemy i za ile. W sensie, co, czy, jak to się przełoży później na, na koszty inwestycji. Tak?
0: Jasne. A czy sądzisz, że takie bardziej skrupulatne Monitorowanie każdego z tych etapów inwestycji jakby we Francji pozwala na to, żeby te budżety nie były przekraczane, tak na przykład w Polsce, czasami się słyszy, że jakieś inwestycje na przykład tam państwowe przekroczyły budżet o ileś tam 100%. I
1: po to to się tu robi, tylko też nie ukrywajmy, że jest w trakcie realizacji jest dużo czynników, które nie zostały wykryte na etapie analiz czy, 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 czy wcześniejszych badań przeróżnych. No, i one ewentualnie skutkują na powiększenie tego budżetu. Dość dużym czynnikiem jest czas, tak? I to jest bardzo istotny czynnik, jeśli chodzi o realizację. A czas znowu, no, na czas wpływa no, też cały ogrom czynników, od, począwszy od, od dostępności wykonawców, podwykonawców, od, od elementów, które mogą nas zaskoczyć, tak jak mówię, na, na budowie. To, to mówi już, że infrastruktura, która jest nieujawniona na mapach, czy, czy badania gruntowe, które mogą być nierzetelnie wykonane i tak dalej, i tak dalej, także... Bardzo dużo czynników jedynie. Tak, 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 no to jest, ja mówię tutaj o skali takiej już, już większych inwestycji, tak, bo wiadomo, że w przypadku salonu sprzedaży, o którym mówiliśmy tutaj, czy jakichś mniejszych obiektach, no to, to ryzyko jest minimalne albo niewielkie, ale mimo wszystko tutaj, myśląc o większych inwestycjach, naprawdę trzeba się uzbroić w analizy i w wsparcie profesjonalistów.
0: Mhm. Też przypomniała mi się taka sytuacja, bo miasto, z którego ja pochodzę, Sieradz, Niedawno też użyła tam jakaś inwestycja i po rozpoczęciu prac ziemnych mhm. okazało się, że tam znalazły się jakieś zwłoki osób sprzed chyba II wojny światowej i widzę, że ta inwestycja cały czas jakby stoi. Tak? Zaczęły się tam jakieś eksfumacje i, się. i, i no i nikt nie przewidział. Tak? Dopóki nie zaczęły się te prace, to nikt nie, nie mógł. Może ktoś mógł podejrzewać, ale na pewno nikt nie przewidział, że akurat coś takiego może się znaleźć. No to są
1: sytuacje dość, dość tak przyjemne i dość ekstremalne, tak, o których mówisz, ale, ale ja podam przykład tutaj chociażby z centrum Łodzi, gdzie, gdzie realizowana była, jest właściwie w trakcie inwestycja hotelowa, hot, mówię tu o hotelu Ambasador, tam na przykład, ponieważ jest to Śródmieście, dlatego ilość i mnogość infrastruktury podziemnej jest tak duża i tak gęsta, że też nie była aktualizowana przez lata na, na mapach do celów projektowych, że w trakcie realizacji okazało się, że no jest jeszcze wiele instalacji, które należy skorygować, skonfrontować z gestorami, ich przełożenie i tak dalej. To też wpływa na czas realizacji tak i, i to już się dzieje w trakcie realizacji, tak? bo to są elementy, których nie widać, nie ma jak sprawdzić. Tak takich i mówię, takich, takich czynników jest, jest znacznie, znacznie więcej.
0: Mhm. To mówiliśmy teraz właśnie o czasie, o nieprzewidzianych rzeczach. A jakie te przewidywalne elementy mają największy wpływ na budżet?
1: Załóżmy, że ten czas jesteśmy w stanie sobie jakoś,
0: jakoś założyć.
1: Mówimy o czasie realizacji, ale nie możemy zapomnieć jeszcze o czasie na przykład komercjalizacji, czy, czy, czy sprzedaży, czy, czy uruchomienia obiektu. Czyli generalnie, jeśli to jest obiekt na sprzedaż, no to no trzeba go utrzymywać jeszcze przez ten okres, kiedy wszystkie lokalnie są sprzedane lub, lub kiedy zostanie skomercjalizowany, zajęte powierzchnie przez najemców. To również się liczy. No, koszty, bo pytanie było o koszty, na jaki czas się przygo przygotować,
0: tak? Jakie elementy mają największy wpływ na, to, na, 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 na te koszty?
1: No to najprostsza odpowiedź to jest też standard. Wiadomo, że oprócz czasu, no to, no to musimy sobie uwzględnić w naszym kosztorysie standard, pod którego projekt zostanie wykonany. No i to jest chyba taki drugi czynnik, który, który najbardziej wpływa na, na koszty realizacji. Standard, mhm. technologia, wykonania. To już są rzeczy, które, o których musi zdecydować wspólnie architekt z inwestorem. I znaleźć gdzieś ten, ten złoty środek.
0: Okej. Okay. A gdybyś miał Bartłomiu podpowiedzieć, jakich błędów nie popełniać w tym procesie tworzenia budżetu? Czy są jakieś takie błędy, które często się powtarzają i na które warto zwrócić uwagę, żeby po prostu ich nie popełniać? Tak, tak. Wydaje mi się, że od samego
1: początku należy korzystać, tak jak powiedziałem wcześniej, ze wsparcia profesjonalistów i najlepiej sprawdzonych profesjonalistów, to znaczy, żeby już od etapu zakupu działki, czy nawet wystąpienia o, z wnioskiem o warunki zabudowy nie popełnić jakiegoś błędu i, i błędnie nie wystąpić, na przykład źle sprecyzować swoje założenia, bo później często to jest ciężko zmienić lub odkręcić. Czyli generalnie profesjonaliści powinni pomagać, żeby te wszystkie elementy układanki przygotować jak najlepiej, tak? żeby zbadać możliwości danej, danej inwestycji w danej lokalizacji. Na pewno też odpowiednie skalkulowanie czasu, czyli nie tylko założenia na minimum, ale też uwzględnienie tego, że może się pojawić coś nieprzewidzianego, Coś, co, co jest poza, poza możliwościami przewidzenia zarówno dla, dla architekta, jak i dla miasta, czy, czy, czy no są, są w naszej procedurze ogólnie administracyjnej są też pewne elementy, które wpływają na wydłużenie np. Na procesu uzyskania pozwolenia na budowę, a że tych, czy nie tylko pozwolenia na budowę, jest wiele decyzji, które należy często uzyskać w trakcie realizacji czy przygotowania do pozwolenia na budowę. No i każda z tych decyzji może niestety się przedłużyć. Na to powinien uczulić na przykład architekt. Żeby gdzieś takie ramy czasowe uwzględnić awaryjne w, w, tym, w tym całym harmonogramie tej ścieżce no.
0: inwestycyjnej. Zapytam, jakby pytanie pomocnicze, ile maksymalnie może trwać tak, taki, takie pozwolenie na, na, na budowę? Nie odpowiem, że nie i... odpowiem na to pytanie,
1: bo niestety procedura administracyjna jest, ma takie, takie, ja to nazywam, wentyle, wentyle bezpieczeństwa, czyli generalnie od każdej decyzji można się odwołać, tak? Wtedy będzie ona rozpatrywana przez organ wyższej instancji, ale organ wyższej instancji może wydać już decyzję ostateczną, aczkolwiek może też powrócić z całą procedurą do poprzedniej instancji w celu ponownego rozpatrzenia, tak? Czyli wskaże błędy w procedurze, bo to nie muszą być koniecznie błędy projektanta czy, czy, czy inwestora, to mogą być błędy popełnione przez danego urzędnika załóżmy, tak? I wtedy taka procedura od początku startuje w poprzedniej instancji. I znowu znowuż jest kolej, kolejne, ponownie decyzja. I znowu może się z to na odwołać od takiej decyzji. Więc tak naprawdę to może trwać nawet i kilka miesięcy, rok. Aczkolwiek no, to są bardzo czarne scenariusze. I...
0: A z Twojego doświadczenia, stąd, może nie standardowo, ale... Standardowo, jak, jak się... Jak... Przeciętnie, przeciętnie. Ile to trwa? Nie wiem, jest, jest szansa... Pozyskanie na... pozwolenia na budowę. Tak. tak. Jest tak. szansa, żeby
1: to uzyskać nie wiem, w miesiąc ale mówisz o, samym, o samej pozłożeniu projektu, bo ogólnie proces budowlany zaczyna się od, od no dużo, dużo wcześniej, tak, więc w się od skali obiektu, no to musimy wliczyć w to czas na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, czas na uzgodnienia z gestorami dostawców mediów, tak, czas na powykonanie projektu i wystąpienia o związki o pozwolenie na budowę i ten wniosek, tak, o tutaj, że tak, chodzi właśnie, o ten wniosek o To Chodzi
0: bo to jest ostatni etap, tak, że już ostatni ten... etap.
1: Urząd teoretycznie ma 64 dni na wydanie pozwolenie na budowę. Jeśli nastąpi odwołanie, no to, to przedłuża się to kolejne minimum 3, no minimum no zazwyczaj 30 dni, aczkolwiek też y, y, często zdarza się, że urzędy drugiej instancji mają prawo o przedłużenie tego terminu z racji na przykład skomplikowania procedury. Tak jak mówię, to, to zaczynamy wchodzić już w takie rzeczy, Jasne, że, że tutaj nie da się jasno odpowiedzieć. tak? Mhm. Ale ja bym nie patrzył na te negatywne scenariusze, bo teoretycznie mówię, analizując działkę i uwarunkowania, jesteśmy w stanie przewidzieć, czy jest jakieś zagrożenie, że, że komuś się może nie spodobać ta inwestycja ewentualnie jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Mhm. Bo, bo tak jak mówię, to decyzja pozwolenia na budowę to nie jest jedyna decyzja, jaką często przy większych, bardziej skomplikowanych realizacjach jesteśmy zmuszeni uzyskać. Więc na tych wielu etapach, na tych kilku krokach no, możemy, możemy, musimy być czujni po prostu. Tak? Mhm. Czyli od...
0: też po prostu doświadczenie wtedy wychodzi osób, które doradzają i które na przykład już Dokładnie. realizowały w przeszłości tak. takie, takie Układnie, tak. inwestycje.
1: Tu nie ukrywam, że, że ponieważ dzięki temu właściwie, że do tej pory realizowaliśmy sporo takich dużych inwestycji, które też nadzorowaliśmy i jesteśmy wyczuleni na, na wiele elementów, w których projektanci wierzymiastyczności z tą skalą no nie, są, nie, są, nie są świadomi w ogóle. Także czasami już na etapie koncepcji stawiamy tą kreskę tak, a nie inaczej, bo wiemy, że unikniemy dzięki temu jakiś problem. Albo awaryjnie wtedy wprowadzimy sobie jakiś element zamienny, który no, uratuje nam sytuację. Tak? Ale to, to już faktycznie to już doświadczeni projektanci myślę, że mają tą wiedzę i o tym ciężko, ciężko
0: opowiadać. To jest takie powiedzenie, że oko mistrza więcej pracy wykonuje niż obie jego ręce. Także może to też właśnie dobrze ilustruje no to, to doświadczenie. <grych> No dobrze, to przechodząc już od tych projektów bardziej do Twojej osoby, wiem, że też działasz w łódzkiej grupie networkingowej BNI. Zgadza się. W jaki sposób funkcjonowanie w takiej organizacji pozwala Ci na rozwój Twojego biznesu? Słuchaj, tak jak wspomniałem wcześniej,
1: wydaje mi się, że w ogólnie w biznesie ważna jest ta, ta forma partnerstwa, tak? czyli zarówno, zarówno my jako nazwijmy to, jako zleceniobiorca, może tak, szukałem słowa takiego bardzo formalnego, jako zleceniobiorca staramy się być tym partnerem, czyli wspierać, tak? Grupa BNI zainteresowała się nas, nas, nas tym podejściem swoim, czyli tą zasadą giver's gain, czyli jest to forma pewnego partnerstwa, czyli ogólnie dający, dający dostaje. dostaje, dokładnie. Czyli jeśli my wspieramy kogoś, nawet tutaj przysłowiowego inwestora, który chce zainwestować w salon, jakiejś sprzedaży, no to staram się być partnerem, czyli, czyli podsuwać mu rozwiązania alternatywne, uczulać na pewne problemy. To nie chodzi o to, żeby zrobić projekt, żeby go sprzedać, a później powiedzieć, no, no ale taką działkę Pan wybrał. Tak? Tu chodzi o to, żeby ta inwestycja powstała, nie tylko miała swoją jakość, ale też przede wszystkim, żeby, się, żeby zrealizowała cenę, cele, cele biznesowe klienta. tak? Więc to samo odnajduje, odnajdujemy właśnie w grupie BNI w Łodzi, no, w ogóle w, w całej ideologii BNI, i to faktycznie się, się sprawdza. I to zarówno w naszym tutaj pracy zawodowej, jak i w samej grupie po prostu no, widać to na gołym okiem, że, że, że ta zasada działa. No i polecam. Tak.
0: To też tak patrząc na takim czysto ludzkim poziomie, jeśli pomożesz takiemu inwestorowi, to prawdopodobnie on przy kolejnych realizacjach też pewnie będzie chciał z tobą współpracować. Tak?
1: Dokładnie, dokładnie. No my też widzimy to po sobie, że jeśli korzystamy z usług podwykonawców, no to jeśli widzimy, że mamy wsparcie z tej strony, no to oczywiście wrócimy do nich i będziemy kontować współpracę. Jeśli ktoś robi tylko coś, żeby coś zrobić, no to to nie jest dobry sygnał tak, do dalszej pracy.
0: Bartku, a co najbardziej lubisz swojej pracy?
1: Lubię chyba tą różnorodność, w sensie taką, że, takiej, że ten zawód daje nam możliwość pracy na wielu płaszczyznach, z różnymi inwestorami, z różnymi ludźmi w różnych miejscach. Tak jak mówię, skala inwestycji też jest bardzo ciekawa, bo czasami wiadomo, z małych inwestycji przeskakujemy na duże. Czasem problemy są podobne, tylko, tylko no, ilości i, i, i koszty inne. Wydaje mi się, że ta różnorodność jest najbardziej ciekawa. Druga rzecz no, to, jest, to jest to, że możemy troszeczkę użyć swojej kreatywności w naszym zawodzie. Jednak jest ta, jest ta, jest ta porcja, le, procent tych działań, gdzie... Gdzie kreatywność się przydaje i tutaj się dobrze odnajdujemy. No to, ale to nie mówię tylko o formie, że kreujemy, wymyślamy formy, bryły czy, czy kształty. Mówię też o tym, że ta kreatywność pomaga nam często, gęsto właśnie również w tych bardzo takich przyziemnych problemach na zasadzie właśnie procedur, na zasadzie interpretacji różnych i tak dalej i tak dalej. Tutaj też się trzeba wykazać nie lada sprytem, tak, i kreatywnością. No cóż, no tak, tak mamy skonstruowane prawo, że że trzeba, trzeba czasem coś więcej dać od siebie, żeby, żeby uzyskać to, co się chce.
0: Gdyby no. ktoś chciał się z Tobą skontaktować, to jak może to zrobić?
1: Cóż, jeszcze raz powtórzę, no, pracownie nazywa się Yander jakąś Architekci. Stronę Można nas znać oczywiście na www.yanderkabza.pl. Udzielamy się też na, na różnych panelach dyskusyjnych, czy przy okazji... Konfer różnych konferencji. No cóż, najprościej przez stronę internetową faktycznie tam zapraszamy lub na Facebooka i UnderCabza. Można pozobaczyć nasze realizacje, projekty, pomysły, to co robimy na co dzień. No zapraszamy ogólnie do współpracy i zachęcamy do kontaktu.
0: Świetnie. Bartku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że wskazówki, które tutaj dzisiaj udzieliłeś pomogą przyszłym inwestorom podejmować mądrzejsze decyzje, takie bardziej skalkulowane, przygotowane do Realizacji. Ja
1: również dziękuję, mam nadzieję, że nie wystraszyłem do nikogo tym, tym, tym gadaniem, ale no cóż, jeszcze raz powtórzę. No, mając dobrego partnera w postaci dobrego profesjonalisty, inwestycje i małej, i dużej skali no, powinny pójść sprawnie i jak najmniej
0: problemowo. Także cóż. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Słuchasz podcastu? Żywe kultury biznesu. Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.